0: Listo. Vamos a meterle. Meter, eh.
1: Listo.
2: Hola, hola a todos. Mi nombre es María Camila Cuña y hoy nos encontramos en un episodio más de la tercera temporada del podcast Comunicantes. El episodio de hoy lo quisimos titular: ¿Confías en la veracidad de los medios? Bueno, ahí les dejo para que vayan analizando y pensando muy bien su respuesta. Mientras les damos la bienvenida, nosotros somos Valentina Álvarez, Valentina de Vera,
3: y Jorge Fernández.
2: ¿Cómo están chicos? ¿Cómo los trata la vida el día de hoy?
3: Cami, excelente. Estamos full ansiosos y la verdad no encontramos la hora de poder comenzar con el tema de hoy.
0: Que
1: por cierto, es un tema muy interesante que sé que les va a gustar a todos. Sí, y además también nos podrá analizar mucho sobre cómo percibimos las cosas. Pues sí, total.
2: Y es que ¿cuántos de nosotros chicos, ustedes, nos han puesto a pensar... Eh, las veces que hemos sido influenciados por los medios de comunicación, ¿cierto? Todos en algún momento consciente o inconscientemente hemos sido absorbidos por esta red hasta el punto de muchas veces creer en su totalidad lo que se nos dice por ahí, ¿no? Y eso es preocupante.
0: Así es. Y ahora que lo mencionas, Cami, hace poco estaba leyendo acerca de la teoría de la agenda setting, o como muchos la conocen, la teoría del establecimiento de la agenda, que yo me imagino que ustedes pues la han escuchado o saben algo de ella, o no es así.
3: La verdad, de mi parte, he escuchado muy poco de eso y idea del tema así bastante no, no tengo en realidad.
1: Bueno, déjenme decirles de que yo sí he escuchado e investigado mucho y sé que esta habla, bueno, la tengo idea de que esta habla de cómo los medios de comunicación son un poco selectivos con algunos temas a tratar, teniendo en cuenta la atención e importancia que le da la esfera pública y claramente todo esto con el fin de beneficiar a unos pocos.
0: Totalmente, vale.
1: Y además voy a agregar a lo que dijiste
0: que según estuve leyendo en la revista Ícaro, la teoría de agenda setting plantea que los medios de comunicación escogen los temas sobre los que se va a hablar y discuten su importancia, su orden y su manera de transmitirnos a nosotros. Un claro ejemplo sería los noticieros. Y sí, así como le lo escuchan,
2: los medios elaboran con antelación una agenda de trabajo sobre la información que van a difundir. Esto determina la importancia de los hechos del país y del mundo y les asignan, por así decirlo, un orden ya planeado y pensado racionalmente con el objetivo de lograr mayor audiencia, un mayor impacto en nosotros, las personas que escuchamos o que vemos noticiero, etcétera, y una determinada conciencia sobre cierto tema. A la vez que deciden cómo evitar referirse a determinada información, y pues bueno, esto lo que nos lleva a pensar o a cuestionarnos sobre la veracidad de los medios. O sea, ¿a quién le creemos y a quién no? ¿Qué es verdad? ¿En qué puedo confiar? Entre tantas cosas que se nos vienen a la cabeza en estos momentos y que a mí en lo personal me gustaría, si es posible, regalarles un ejemplo a quienes nos escuchan el día de hoy. No sé qué piensan los demás. Jorge por ahí me dijo que tenía un ejemplo.
3: Eh, la verdad sí, este, de ejemplos de esos tenemos bastantes, tenemos muchos en realidad. Por ejemplo, lo que nosotros vivimos en nuestro país e incluso lo que nosotros podemos llegar a ver a nivel internacional son claros ejemplos de esta situación.
1: Claro, porque es que todos los medios manejan una agenda.
3: Eh, y no sé si te acuerdas de, del tema del conflicto que hay ahora mismo entre Israel y Palestina.
0: Sí, Jorge, yo me acuerdo, claro que sí. Ese es un conflicto en donde se ha notado la mayor influencia y censura a la hora de establecer la agenda por parte de los medios y hemos visto cómo estos se encargan de solo dar a conocer una parte de la realidad. Bueno, ahora que
2: lo dice me parece muy muy buen ejemplo e incluso estaba empezando en ese cuando estábamos charlando acerca del tema y creo que ha sido o sigue siendo la mayor muestra de cómo se lleva a cabo el establecimiento de agenda en pro de intereses, en este caso político, económico y social pero bueno, vamos a poner un poco en contexto a las personas que de pronto nos están escuchando hoy, porque de pronto se desviaron un poco, y para que entiendan un poco más por qué se dio este conflicto, cómo se dio y todo eso, no sé si alguien quiera explicarnos eso.
3: Eh, claro que sí, Camille, yo te lo podría explicar, es más, en estos días estaba viendo un documental sobre esto, el documental se llama Paz, Propaganda y la Tierra Prometida, en el que justamente estaban hablando sobre este conflicto armado que se ha venido dando por grandes tensiones y violentos enfrentamientos entre Israel y Palestina.
1: Mira Jorge, que algo interesante que tiene este conflicto es la influencia que tienen los medios, puesto que Israel al tener un mal manejo del enfrentamiento creó una mala imagen de sí mismo, ¿y qué pasó? Tuvo que recurrir a los medios de prensa americanos para poder mejorarla.
0: Así es, Vale, y es aquí donde vemos cómo afecta de manera directa o indirecta el establecimiento de la agenda, mostrando solo una parte de la realidad, como les venía comentando anteriormente. Sin duda, Vale, y esto afecta obviamente a cierta parte de la población,
2: que es lo que se ha venido dando con Palestina estos últimos años, ya que se han visto afectados tanto económicamente, política, socialmente, además un sinnúmero de personas que han fallecido a causa de este conflicto. Y si me permiten, aquí tengo unos datos un poco recientes y es que de acuerdo con Anadolu, una agencia de prensa del gobierno turco, al menos 219 palestinos han muerto, incluidos 63 niños y 36 mujeres en los ataques perpetrados por Israel en la franja de Gaza desde el 10 de mayo del presente año. Por otro lado, el Ministerio de Salud palestino agregó que al menos 1.530 personas han sido heridas en las ofensivas israelíes, o sea, una cosa tremenda, ¿no? Que es imposible que no nos haga mirar hacia el la ese lado del mundo y que no nos haga pensar por qué no se hace algo, quién omite esta información y para quién se omite esa información, ¿no?
3: Claro, además de eso hay que resaltar que en ese proceso se vieron vulnerables y violados. Derechos, sus derechos naturales y fundamentales e incluso se llegó a crear en ellos fuertes sentimientos de dolor y venganza hacia Israel haciendo que estos buscaran a todo costo su libertad y llegar a poder frenar con el abuso que eran tratados a diario esto hizo ver ante el mundo como principales autores del conflicto dejando victimizados a quienes realmente eran los victimarios increíble esto
1: oigan chicos definitivamente esto es una evidencia clara de cómo los medios son controlados por las gentes, en especial si se trata de la política y el gobierno. Pero fíjense que investigando más sobre el caso, de acuerdo al documental mencionado por Jorge, no podemos olvidar de que hubo un momento en la historia en donde se encargaron de entrenar a oficiales de prensa en los consulados israelíes de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para asegurarse de que los periodistas americanos escribieran historias favorables esta, para Israel eh, para entender la manipulación de los
0: medios que es donde queremos llegar se debe partir de raíz sobre por qué entonces fue tan fácil para Israel manipular la información y la respuesta está dentro del sistema internacional dentro de la organización del sistema internacional y es que la posición de Palestina es un pueblo que actualmente no ha sido nunca considerado como un estado en su totalidad entonces digamos que las grandes potencias del sistema internacional al ignorar a Palestina como un estado constituido, al momento de hablar de la agenda internacional, de seguridad internacional, le dan el lado a Israelí, digamos, a un estado constituyente y se van de parte de él y dándole un respaldo, generando entonces una ventaja en términos de posición a este estado y colocando al pueblo palestino como los malos, o como los invasores de este territorio. Y bueno, en base a esto, pues aquí podemos decir que parte de la explicación al interrogante que nos hacía Valentina antes, y es cuando cuestiona de que por qué esta rivalidad parece ser la excepción sin soluciones, y es básicamente que por un tema de conveniencia al Estado israelí, al beneficiarse de su posición, y como no le conviene ceder ante un acuerdo con el pueblo palestino, porque eso significaría perder territorio que considera suyo, ha logrado que potencias dentro del sistema internacional apoyen esta moción de seguir una guerra, por decirlo así, haciendo más complicado que en una reunión de agenda, sobre todo de agenda de seguridad internacional, se ve afectada la búsqueda de soluciones justas para ambos Pueblos, y es lo que
3: se quiere, soluciones justas, no solo soluciones. Eh, sí, claramente. Es más, sabemos que el, en el primer semestre de este 2021 hubo un enfrentamiento en la Franja de Gaza, entre Palestina e Israel, en el cual hubo bombas, lo cual desencadenó un alto número de fallecidos. Y cuéntame, amiga, ¿qué ha proclamado la ONU ante esta situación?
0: Bueno, en este enfrentamiento, el cual fue muy impactante en este año, digamos que no solo la ONU se proclamó, pero esfuerzos internacionales hubieron, y mencionamos entonces los llamados al cese al fuego. Creo que eso fue como lo primero, sobre todo, que estábamos atravesando, o estamos todavía atravesando un tiempo de pandemia, lo cual no queremos que se le suma algo más a un problema de seguridad sanitaria. Entonces, eh, fue así. ¿sabes? Fue como cese al fuego total. Sin embargo, bueno, en unos comunicados los ministros de exterior de la Unión Europea respaldaron la condena de estos ataques de AMA y respaldan el derecho a la defensa de Israel, ejercido de forma proporcionada y exigen un cese al fuego inmediato, lo cual genera este impacto de decir quién realmente es el culpable de este ataque, si es Israel, si es Palestina, esta ambigüedad que se tiene aquí. Y bueno, después Francia y Egipto se sumaron al coro de países que han pedido el fin de la violencia entre Israel y los militantes palestinos en Gaza, y luego el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el actual presidente, expresó su apoyo eh, a un cese al fuego, pero lo curioso fue que no lo hizo en un llamado público, a ver, sabemos el, la importancia que tiene Estados Unidos o el papel que cumple Estados Unidos en un sistema internacional, lo cual esto fue algo confuso, eh, porque, bueno, no hizo un llamado público, lo cual debía hacerlo primero. Eh, y esto, además, se conoció entonces también que luego Estados Unidos había bloqueado en tres oportunidades un comunicado en conjunto del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía el cese de la violencia y el respeto a la ley humanitaria internacional, incluyendo la protección de civiles y especialmente a los niños. Bueno, sin embargo, la prensa estadounidense después informó que Biden eh, el presidente había hecho que la Casa Blanca eh, se comunicara directamente con Israel y mantuviera conversaciones en privado para un cese al fuego, argumentando pues que el gobierno estadounidense no puede contener la presión del Congreso y de la comunidad internacional de forma indefinida. Y esta información realmente que nos la brindó la BBC, en su momento, eh, nos pone en evidencia que tanto el sistema internacional como la ONU, la prioridad, se enfoca en la seguridad y la protección de la vida humana. Y creo que esto es importante. Eh, pero que, por ende, también la necesidad de contener y buscar soluciones en el conflicto israelí-palestina es mucho más que una prioridad para las agentes internacionales sobre seguridad. Pero lo curioso de que todavía se busca el apoyo de potencias grandes y de saber si realmente se apoya a Palestina o Israel, y lo que mencioné anteriormente, buscamos entonces es realmente soluciones justas y no solo soluciones.
2: Bueno, esto es impactante. Te lo digo que ahora que hablaste y mencionaste lo anterior, estoy cada vez más segura de la importancia del conocer todo eso que nos comentas y tenerlo en cuenta a la hora, pues de ahora en adelante en todo momento para ser buenos críticos y no creer únicamente lo que los medios quieren que nosotros sepamos. Siempre hay que ir más allá porque es obvio que detrás de esa maquinaria se esconde un sinfín de intereses personales, políticos, etcétera, que a veces eh, desconocemos. Y el claro ejemplo fue el expuesto el día de hoy. La verdad es que este y muchos casos más que tal vez desconocemos son clara muestra de cómo se maneja en los medios, cómo se omite esa información, eh, de que a veces se censura mucha, eh, muchas veces estas y se manipula en busca de un bien, y que no solo ocurre en el exterior, sino que también está pasando en nuestro país. Entonces mi invitación a hoy es a que seamos muy críticos ante cualquier situación, eh, ante cualquier información recibida, y si laboramos en este ámbito, buscar siempre
1: hablar de manera objetiva. Ay, Cami, no quiero creerlo, pero está completamente claro que los medios israelíes y estadounidenses han creado su propia agenda. Es por esto que no quieren compartir la veracidad de los hechos haciendo quedar mal a los afectados y a su vez haciendo que el público ignore o más bien pase por alto la gravedad del conflicto.
0: Así es, Vale, así es. Ellos deciden qué compartirnos y qué no, la importancia a lo que ellos quieren hacernos saber y a nosotros como espectadores mucha gente que no conoce muy bien el tema, eh, pues llega a conocer, nunca llega a conocer por completo otro punto de vista u otra noticia e ignoran completamente la realidad de lo que está.
3: Es increíble cómo los medios manipulan la información, de tal forma que tienen la capacidad de ocultar la veracidad de los hechos por conveniencia de un ente mayor. Yo, siéndole sincero, invito a todos a que indaguemos mucho más, adentrémonos mucho más en la cultura de la investigación y saber de que una verdad absoluta no existe, pero lo que sí existe son perspectivas distintas de un mismo hecho.
2: Bueno, total, pero a nosotros nos ha llegado la hora de terminar, nos gustaría poder quedarnos más tiempo discutiendo sobre el tema, pero pues ya ha llegado nuestra despedida, a nuestra invitada de hoy, Mari, un beso. Y un abrazo gigante, gracias por hacer parte de este episodio maravilloso y por extendernos tu conocimiento y obviamente tu tiempo. A mis compañeros, gracias. Y por supuesto a ustedes quienes escuchan desde la comunidad de sus casas, desde su universidad, carros, trabajos, en fin. Les damos las gracias por acompañarnos hasta aquí y nos esperamos en un próximo episodio. Gracias.
0: Bye. <risa> muchísimas gracias a ustedes por la invitación. El gusto de hablar de este tema hoy totalmente ha sido mío. Y muchísimas gracias
1: de verdad, gracias por acompañarnos gente nos despedimos hasta la próxima un gusto haber compartido este espacio con ustedes espero verlos de nuevo
3: chao, chao gente, fue un placer estar aquí con ustedes